0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, netti on vaarallinen paikka, se tiedetään nykyään. Erityisen vaarallinen se voi olla nuorille ihmisille. Sillä erilaiset ääriliikkeet yrittävät sosiaalisessa mediassa ja muilla alustoilla värvätä uusia, nimenomaan nuoria jäseniä. Usein nuorten radikalisoituminen alkaa netissä ja jatkuu sitten reaalimaailmassa, joskus tuhoisin seurauksin. Mitä nuorten pitää tietää netissä toimivista ääriliikkeistä? Ja mitä meidän vanhempien, isovanhempien, kasvattajien, opettajien ja muiden aikuisten tulisi tietää nuorista ja heidän nettikäyttäytymisestä. Nuorten radikalisoitumisesta netissä ja muualla puhutaan tänään täällä, ja vierainani ovat Pelastakaa Lapset ry hankesuunnittelija Veera Tuomala ja Helsingin yliopiston väityskirjatutkija Katja Vallinkoski. Hyvää huomenta, tervetuloa ja kiitos kun tulitte.
2: Huomenta. Huomenta, kiitos kutsusta.
1: Mistä aloitetaan? Viime vuonna ilmestyi kaksi julkaisua toinen nimeltään Huolena radikalisoituminen opas nuorten kanssa työskenteleville ja siinä olit mukana sinä Katja ja sitten ilmestyy pelastakaa lapset ry:n julkaisu raportti nuoret ääriliikkeiden rekrytoinnin kohteena molemmat siis vuonna 2021 jälkimmäisessä sinä Veera olit mukana Onko tämä jo indikaattori, kun vuonna 2021 Suomessa ilmestyy raportti ja myös opas nuorten kanssa työskenteleville samasta aiheesta, ja kenties on lisä, enemmänkin julkaistu. Onko tämä jo merkki siitä, että tämä aihe on tärkeä ajankohtainen?
2: On tämä äärimmäisen ajankohtainen ilmiö ja aihe niin yhteiskunnassa laajemmin ja sitä kautta toki myös, myös nuorten elämässä. Eli, eli viimeisen viime, viiden vuoden aikana ollaan... Ollaan entistä enemmän keskitytty siihen, että kuinka me hyvin varhaisessa vaiheessa voitaisiin lähteä puuttumaan näihin ilmiöihin. Ei niin, että reaktiivisesti pystyttäisiin pohtimaan, kuinka estetään iskuja, vaan että oltaisiin toiminnassa jo kauan ennen kuin mitään väkivaltaa tai sen varsinaista uhkaa. Uhkaa olisi läsnä ja kyllä mä sanoisin, että nämä molemmat molemmat teokset on on oireita siitä, että me tarvitaan nykyyhteiskunnasta aiempaa enemmän työkaluja tämän tyylisten tilanteiden käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen.
0: Joo, ehdottomasti ja mä itsekin silloin kun aloitin pari vuotta sitten Pelastakaa lapsilla ja me tosiaan järjestetään nuorisotyöntekijöille koulutuksia tästä aiheesta, niin meille tuli jo heti silloin kun aloitin, niin tuli yhteydenottoja nuorisotyöntekijöiltä, että Voitteko tulla kouluttamaan meitä, että tälle on selkeästi tarvetta ja meillä on tosi, mm. tosi paljon ollut osallistujia noille meidän koulutuksille ja tosi paljon halua osallistua niihin myöskin, että mm. nuorisotyöntekijät kokee, että he tarvitsevat sitä tietotaitoa siihen, että pystyy käsittelemään tätä aihetta nuorten kanssa.
1: Tästä ei nyt varmasti ole mitään luotettavaa tilastotietoa olemassakaan, mutta mutu tuntumalla asiaan perehtyneenä, mitä sanoisitte, että kuinka isosta ilmiöstä on kysymys, kuinka moni suomalainen nuori on vaarassa hairahtua johonkin ääriliikkeen ideologiaan suuntaan tai toiseen.
2: Kyllä mä sanoisin, että edelleen on hyvin, hyvin marginaalisesta ilmiöstä kyse se, että minkä, minkä verran meillä nuoria suoraan lähtee radikalisoitumaan väkivallan tekoihin, mutta, mutta sitä marginaalista ilmiötä huomattavasti yleisempänä sanoisin tämmöisen ajatusten ja asenteiden arvojen koventumisen, kärjistymisen, polarisoitumisen. Ja, ja vaikka, vaikka itse väkivaltainen radikalisoituminen on ilmiö, niin kyllä mä näen, että, 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 että nämä on kuitenkin jollain tavalla läsnä kaikkien nuorten maailmassa tällä hetkellä sen kautta, mitä he kuulee. Uutisista lukee netistä, keskustelee kavereiden kanssa. Eli vaikka se, vaikka se ei ihan varsinaisesti heitä itseään koskettaisi niin, että se olisi osa heidän, heidän sitä ehkä radikalisoitumisprosessia, mutta he on osa tätä yhteiskuntaa, missä, missä aatteella perusteltu väkivalta, ekstremismi, terrorismi on näkyviä ilmiöitä ja, ja ihan jokainen sitä kautta tarvitsee jollain tavalla tukea näiden asioiden käsittelyyn, vaikka se ei henkilökohtaisesti koskettaiskaan kyseistä yksilöä.
1: Mutta pitääkö ymmärtää asia niin, että kaikki nuoret ovat altistuneina ääripropagandalle ja pieni osa sitten reagoi siihen siten, että ottaa sen tosissaan ja lähtee siihen suuntaan? Vai pitääkö, onko se semmoinen, että sitä on ja me ei saada sitä pois, eli ainoa tapa hoitaa asia on kasvattaa nuorten medialukutaitoa, niin että ne osaa itse erottaa jyvät akanoista?
0: Aika hankala just vastata se, että että miten moni oikeasti altistuu sille materiaalille, että me voidaan tosi pitkälle sanoa, että minkälaista materiaalia on verkossa, missä sitä leviää, miten se leviää, mutta se, että kuka oikeasti altistuu sille on tosi tosi vaikea sanoa. Me voidaan katsoa tiettyjen alustojen, että minkälaista ihmismassaa siellä liikkuu ja, ja minkälainen demografia niillä alustoilla on yleisesti, mutta se, että Voidaan varmuudella sanoa, että nuoret altistuu tälle materiaalille, sitä me ei voida ihan varmasti sanoa, hmm. mutta me voidaan sanoa, että millä alustoilla nuoret liikkuu ja minkälaista materiaalia siellä liikkuu, niin se me voidaan niin kuin varmasti hmm. sanoa.
1: No, jos aloitetaan siitä, että mitkä alustat ovat tällä hetkellä maarallisimmat, millä alustoilla on, on eniten semmoista materiaalia, jota pitäisi varoa?
0: No tosi pitkälti on tällaisilla erilaisilla kuvalaudoilla. Ne on huomattu, että ne on ehkä kaikista, tai siis on kaikista eniten esimerkiksi äärioikeistolainen materiaali leviää niillä erittäin tehokkaasti todella paljon. Ja siis, niitä se...
1: saa kyllä mainita nimellä, mm. että kuva Instagram jo. vai...
0: Ä, kuvalauta, eli siis kuvalauta. Semmonen, niin kuin, joo, esimerkiksi ylilauta on yksi sellainen, joka on... Niin kuin se on sen alustan nimi. Alustan nimi, okay. joo. Eli, eli, mutta siis nämä kuvalaudat, on, niitä on tosi paljon erilaisia, että sinne postataan kuvia ja sitten siihen laitetaan teksti alle ja sen kuvan alla voidaan käydä keskustelua, että se on vähän niin kuin keskustelufoorumi enemmän kuin, niin kuin sosiaalisen mm. median alusta esimerkiksi. Ja näissä on havaittu, että näissä niin kuin tosi todella niin kuin voimakkaasti leviää etenkin äärioikeistolainen materiaali ja se on myöskin äärioikeistolaiselle ideologialle tosi tärkeä alusta. Erilaiset nämä kuvalaudat tälle materiaalin levitykselle. Mutta sitten erilaiset siis sosiaalisen median alustat Instagramissa, TikTokissa esimerkiksi on, TikTok on tosi niin kuin nouseva myöskin tässä aiheessa, että eräs yhdysvaltalainen tutkija oli, tehnyt, oli katsonut, että miten... Miten pitkään siinä menee, että TikTokin algoritmit rupeaa syöttämään esimerkiksi just äärioikeistolaista äm, materiaalia käyttäjälle, että hän oli ladannut sen äm, ja katsonut sitten 400 videota ja 400 videota TikTokissa on aika vähän, ää, mm. kun miettii, että jos yksi video on keskimäärin noin 20 sekuntia, niin siinä menee ihan muutama tunti, kun sä käyt sen, sen läpi sen sun feedin, mutta hän oli tehnyt sitä kokeilua sillä, että jos hän lähtee esimerkiksi interaktoimaan äm, transfobisen kom, ä, sisällön kanssa, mm. niin, niin miten pitkään siinä menee, että se sitten niin kuin siirtyy siihen niin kuin äärioikeistuvaiseen. Se kupla muodostuu Se, se kupla muodostuu nimenomaan, joo. Joo, Ja sitten tulee just tämmöinen kaikukammio siitä, että se sitten on se ainoa, mitä sä näet siitä, koska TikTokin algoritmit on niin voimakkaat. Mm. Itse huomaan siellä myöskin, että tämä Mä käytän aika aktiivisesti TikTokia, niin siinä on, mulla on se oma kupla siellä, että mä näen silleen tosi... Tietynlaista sisältöä.
1: Toisaalta semmoinen kupla meillä jokaisella on oma ystäväpiiri, on myös tietynlainen kupla, eikä siihen kuulu ketään, joka koko ajan on täysin eri mieltä kaikesta. Vai onko teillä semmoisia hyviä ystäviä?
0: Ehdottomasti Eli, joo, meillä on kaikilla se oma sisältökupla, niin. varsinkin verkossa. Ja ja me, siinä... me
1: tykkää kyseenalaistaa omia mm. vakaumuksia tietysti. Mm. Onko Suomessa käytössä semmoisia alustoja kuin esimerkiksi Telegram tai Signal? Koska Telegram on tällä hetkellä Saksassa mietitään, kuinka se voidaan laittaa kiinni, koska Telegramissa ahkerasti laitetaan muun muassa murhauhkauksia korona rajoituksista päättäville politiikoille. Ongelma vaan siinä, että Telegramin päämaja on vissiin Dubaissa. Ja sille ei voi Saksan lainsäädännöllä yhtään mitään.
2: Mm-hmm. Joo, kyllä, kyllä Suomessakin on, on havaintoja siitä, että esimerkiksi rekrytointia ja ylipäätänsäkin ääriryhmittymien viestintää käydään tällaisilla vähän suljetummilla alustoilla. Eli, eli noin 2010-luvun alussa oli vielä tyypillistä, että me löydettiin esimerkiksi rekrytointiin liittyvää materiaalia ja siihen kannustavaa ylipäätänsä ääriliekkeiden viestintää esimerkiksi Twitterin ja Facebookin kaltaisista alustoista, mutta, mutta sitten 2010-luvun puolivälistä lähtien sisältöä on tämmöisiltä suht avoimilta alustoilta lähetetty hyvin voimakkaasti ja tehokkaasti poistamaan ja, ja, ja sehän on tietenkin sit johtanut siihen, että ei se kommunikointi ja viestintä on loppunut, vaan se on siirtynyt erilaisille alustoille, mainitsemas Telegram, Signal, Discord äh, ynnä muut. Myös, myös... Discord? Kyllä, tämmöinen video. video, <tos> alusta. <tos> Kyllä, ja, ja tuohon palaisin vielä, kun Veera mainitsi esimerkiksi näistä kuvalaudoista ja näitä, mutta myös nuorten suosima Snapchatti voi olla, voi olla alustana, jossa niinku nuorelle tulee sisältöä, vaikka se ei välttämättä hänen, hänen kuplansa kuuluisikaan, eli hiljattaisi esimerkiksi el- kiersi tämmöinen, niin sanottu, vähän niin kuin ketjukirje, jossa kehotettiin jakamaan, että jaa tätä viestiä niin monelle kuin tunnet, jos olet samaa mieltä tämän kanssa. Ja, ja sisältö tässä viestissä oli myös hyvin vahvasti tämmöistä miksi ja polkevaa ja ajateltiin, että, 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 että kun, kun tämä viesti tavoittaa mahdollisimman monta nuorta, niin he laittaa tämmöisen tietyn symbolin näkyville ja, ja levittää sillä kautta tämä sanoma eli, eli aina nämä viestit, joita nuoret kohtaa ja joihin he tulevat kosketuksiin, niin ei ole suoraan, ei pystytä sanoa, että no, tämä nyt tämä ääriryhmittymä tai liike, vaan siellä, siellä on hyvin monenlaisia tapoja ujuttaa näitä teemoja osaksi. Osaksi nuorten elämää niin, että he eivät välttämättä suoraan edes sitä siinä vaiheessa havaitse, että ahaa, minua pyritään nyt käännyttämään tai, tai, tai sujuttamaan suju, minulle tämmöistä ekstremististä sisältöä, ne on hyvin, hyvin moninaisia nämä keinot, joita käytetään esimerkiksi verkossa erilaisilla alustoilla materiaalin tuomiseen osaksi, osaksi niin nuorten, toivotaan, että ne tulisi osaksi nuorten keskusteluja ja heidän niin arkielämää ja normalisoituisi tätä kautta. Ja valpaana, teemoja
1: yritetään iskostuttaa. Niin
2: ja valppaana pitää olla niin mm. nuorten kuin heitä kohtaavien aikuisten ja kasvattajien sen suhteen, että pystyttäisiin vähän reflektoimaan, että millä tavalla minun tässä yritetään vaikuttaa ja, ja kenen tarkoitus että ehkä palvelee nämä tämmöiset mm. teemat, joita täällä nyt kiertää esimerkiksi viraalina, esimerkiksi Snapchatissa. Mm.
0: Ehdottomasti ja kaikki erilaiset niin meemit on, on tosi hyviä just tähän, että kun ne on, ne on sellaisia tuttuja asioita nuorille ja kaikille meille. Ähm, ja se, että jotkut ääriideologiat on vähän niin kaapannut sellaisia valtovirtaisia meemejä ja ottanut ne vähän niin itselleen ja sitten laittaa niin ni- niihin meemeihin sellaisella... Voiko nyt väkivaltaa kevyellä tavalla käsitellä, mutta kevyemmällä tavalla ja huumorilla käsitellään näitä asioita, jolloin se on tosi paljon helpompaa tuoda sitä esiin ja se on on sitten semmoinen matalan kynnyksen interaktoiminen.
2: Huumori on tosi, tosi suuressa roolissa näissä, näissä alustoilla, ja nimenomaan niin Verratanilla pyritään siihen normalisointiin ja arkipäiväistämiseen. Sen lisäksi, että, että puhuttiin näistä, että se on kuvalautoja, niin siellä on tosi paljon myös videosisältöä ja tämmöistä mm-hmm. meemisisältöä, mitä Veera mainitsikin. Ja, ja, Musiikkia ja,
1: varmaan myös. Kyllä, aikaan, myös musiikin joo, kauttahan nuorisokulttuuri on
2: kyllä, kyllä. kulkenut aina. Ja, ja sitä ajatellaan jotenkin, että, että sen kuvasisällön tuottaminen ja omaksuminen on huomattavasti helpompaa kuin jonkun raskaan ajattelisi ja hyvin pitkälti. Niin kuin vahvasti perustellun kirjallisen sisällön tai jonkun pamfletin luominen. Eli, eli ajatellaan myös, että nyky, nykynuoret on hyvin kuvallisessa ympäristössä elää ja elää ja on. Ja sitä kautta heitä on niin kuin helppo sen kautta saavuttaa ja, ja tavallaan niin kuin, ö, osallistaa tietynlaiseen keskusteluilmapiiriin, jossa ei niin kuin sanoin, tarvitse lukea pitkiä perusteltuja tekstiä, vaan pääset sisälle siihen jo pitkällisen perusteella että scrollailet. Ja, ja katsot, mitä sinne on tullut ja pääset sisälle siihen ilmiö hyvinkin nopeasti sen huumoriin normalisoinnin kautta.
1: Kyllähän mielipiteen voi muodostua muutamassa sekunnissa. Mm. Hienot uudet ajat. Keskeinen kysymys. Ketkä Suomessa yrittää värvätä, rekrytoida, radikalisoida nuoria? Millaisia tahoja? Esimerkiksi jos katsoo teidän, teidän raporttia, pelastakaa lapset nuoret ääriliikkeiden rekrytoinnin kohteena, siinä on lueteltu niitä oikeisto, vasemmisto, Sitten on uskonnolliset, uskonnollisista syistä radikalisoituvia ja siinä on varmaan islamistit päällimmäisenä, mutta varmaan jotain kristillisiäkin ääri-fundamentalistia löytyy. Sitten on incelit, eli mikä se tarkka määritelmä oikein on? Seksuaalisesti turhautunut mieshenkilö, heteroseksuaalinen. Joo,
0: incel tarkoittaa siis involuntary celibate. Eli hän on niin tahtoaan selibaatti ja usein tässä siis... On...
1: Saamaton suomen kielellä. Niin. niin.
0: Hän on, hän on tota, usein, usein on siis hetero mies ja nuori mies, useimmiten valkoinen, mutta, mutta tota myöskin on, on huomattua, että kyllä tämä rupeaa olemaan niin kuin ihan globaali ilmiö. Mutta tässä Intel-liikehdinnässä on, on tosi monet on aika eri mieltä siitä, että... Pitäisikö heitä kutsua niin kuin ekstremistiseksi liikehdinnäksi? Tää esimerkiksi Kanada on nyt ihan, ihan virallisesti ottanut sen stanssin, että he on leimannut tämän niin kuin ekstremistiseksi liike, liikehdinnäksi. Iso, iso Kehotetaanko Insel-piireissä
1: esimerkiksi harrastamaan väkivaltaa naisia kohti? Vai onko se väkivaltainen
0: liike? Öö, kyllä, kyllä sitäkin on tota, näissä piireissä, mutta, mutta se ei ole se ainoa, ainoa asia, että tosi Insel... Liikehdintä on siis todella, todella vahvasti verkkopohjainen liikehdintä ja ja verkkofoorumeihin perustuva, että on tällaisia niin niin sanotusti tukiryhmiä eri inseleillä ja ja heillä on on, tosi vahva tämä, että että tuetaan toisiaan tässä tässä heidän omassa pienessä lohdutetaan toisiamme tässä ja ja, ja, katsotaan, että että kenen vika tämä saattaisi olla ja ja, ja sitten on, on, on tiettyjä henkilöitä, joita he ihailee sitten, että oli, oli tämä esimerkiksi tämä Santa Barbaran ampuja, oli, oli heille niin kuin tämä niin kuin supreme gentleman ja hän oli yksi niin kuin suurimmista, suurimmista niin kuin Insel-hyökkäyksien tekijästä, ja hän oli tehnyt kokonaisen manifestin ja julkaissut videon ennen kuin hän Väkivallan ihailu
1: ja hyväksyminen kuuluu siis?
0: Öö, kuuluu päivänä. osittain, se ei ole pelkästään sitä, että se, sekin on siellä siinä piirissä aika kuitenkin loppujen lopuksi aika marginaalista se niin kuin väkivallan ihannointi, mutta tosi, tosi paljon tällaiseen niin kuin naisvihaan.
2: Ja se, että näitä ryhmittymiä on, on luokiteltu ekstremistisiksi eri, eri konteksteissa, niin on johtunut siihen, että heillä on myös tämmöinen niinku laajempi ajatus siitä, että, että tämmöiset yhteiskunnalliset valtahierarkiat on johtaneet siihen, että tämän tietyn tyylisten miesten on hankala pariutua. Eli et, 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 et fyysisen ulkonäköön perustuva suosiminen ja tämmöinen yhteiskunnallinen... Öö, niin sanoin, niin on se, mitä he lähtee siinä kritisoimaan ja, ja haastaa sitä just hiljattain ihan tänä aamuna. että asiassa olla Helsingin Sanomissa artikkeli siitä, että miten on havaittu, että asuinalueilla, joissa asuu miehiä enemmän kuin naisia, ja jos on tämmöisiä sosioekonomisia suuria eroja, niin, niin on havaittu olevan niin kuin voimakkaita alueita siihen, mistä havaintaan esimerkiksi verkossa olevaa inselviestintää. Eli, eli ajatus siitä, että se on yhteiskunnan syy, että minä en pysty pareutumaan, en löydä kumppania niin ja käännetään sen lisäksi, että käännetään sen vihan niihin naisiin siin, jotka ei heitä, heitä huoli, niin myös joka heidän mielestään hyväksyy ja tukee näitä rakenteita, jotka on muodostunut, muodostunut naisten ja miesten välillä.
1: Netissä on myös aika paljon aggressiivistyylisiä ryhmiä, joissa erilaiset feministit ovat vihaisia miehille, mutta ei tunnyt heti mieleen tapausta, jolloin joku feministi olisi ampunut miehiä ihan sukupuolen perusteella ja hänestä olisi tehty Supreme Gentlewoman. Mm, mm. <laughs> Joissain piirissä, että kyllä siinä on.
2: Ei tunneta, mutta Siinä on ero. Kyllä, ei tunneta toistaiseksi, mutta en pitäisi ihmeellisenä, koska tämä ekstremismikenttä muuttuu ja mukautuu ja uusia toimijoita tulee, niin, niin en, en toki voi sanoa, etteikö jossain tulevaisuudessa vastaavanlainen niin voisi mahdollista olla myös toisesta suunnasta katsottuna. Että, niin kuin sanottu, niin ekstremismikenttä äh, sillä hetkellä, kun me luulemme, että me osataan luetella toimijat siellä, niin niitä on sillä hetkellä jo muotoutumassa ja etaploitumassa niin. huomattavasti, huomattavasti paljon tätä Eli kenttää muutoksessa ja tarkkana pitää olla siinä, että osataan huomioida sellaiset niin sanotut heikotkin signaalit siitä, että mikä on ehkä tulevaisuuden huolta aiheuttava ryhmittymä ja mihin meidän pitäisi osata kääntää katseita jo ennen kuin väkivaltaa jossain tapahtuu. Tyypillistähän tällä kentällä on se, että me ei osata huomioida tiettyjä teemoja ennen kuin ne on tapahtunut. Esimerkkinä esimerkiksi Suomen koulusurmat ennen vuotta 2007. Meillä ei kenelläkään ollut ajatuksissa ää, sellaisia havaintoja, että meidän pitäisi koulussa pystyä, pystyä tunnistamaan tämmöisen äärimmäisen väkivaltaa. Ollaan uhalta tiettyjä, tiettyjä se voitu
1: estää jollain tavalla?
2: Niiden jälkeen niin. on onnistuttu estämään lukuisia koulusurmia mm. sillä tiedolla, mitä on pystytty jakaa. Mm. Sekä tiedolla että tietoisuudella ja valppaudella. Eli, eli kyllä, mutta valitettavasti tämä on myös semmoinen alue, niin kuin moni muu yhteiskunnan haastava alue. Että valitettavasti meidän pitää kokea joku kriisi monesti ennen kuin mm. me pystytään mm. valveutumaan sen niin kuin ennakointiin tulevaisuudesta.
0: Mm. Niinhän se just usein on, että se on sitten reaktiivista, reaktiivista toimintaa versus sitten, mitä
2: me yritetään tehdä, eli
0: sitä ennaltaehkäisyä.
1: Vähän niin kuin lääketiede. Parasta on olla sairastumatta kokonaan. Sitten listalla on vielä esimerkiksi ekoterroristit, kettutytöt. Okei, niitä nyt ei voi luokitella terroristeiksi, mutta kuitenkin rikkoivat lakia ja radikalisoituivat tekoihinsa varmaan netin kautta. Sitten jossain kaadetaan 5G-verkkomastoja. teoreetikot pelkäävät, että 5 g Verkolla hallitukset haluaa grillattaa meidän aivot lopullisesti. Mihin vedetään rajaa? Sä puhuit väkivallasta. Onko se, se, kettutytöt eivät harrastaneet väkivaltaa ja äh, lähetysmaston kaataminen, se on aineellinen vahinko niin kuin kettutytöilläkin, mutta siinä ei mun mielestä harrasteta vielä väkivaltaa. Sillä ei uhata kenenkään terveyttä tai henkeä, joskin toimeentuloa. Mm. Mutta onko se, mitä me tarkoitetaan radikalisoimisella? Valmiutta aktiiviseen
0: väkivaltaan. Mm. Öm, me puhutaan väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja tässä on nimenomaan tämä väkivallan uhka tai sen käyttö on, on meille se tärkeä niin kun asia tässä. Mutta radikalisoituminen ei itsessään ole välttämättä niin sanotusti huono asia, että, että miettii, Joitain asioita, niin kuin naisten äänioikeuden toteutuminen tai viispäiväinen työviikko, ne on jossain vaiheessa ollut tosi radikaaleja ajatuksia. Ja niissä on, 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 pitänyt, niin, on niin. pitänyt ihmisten radikalisoitua tähän ajatukseen, että, että he pystyvät sitten viemään sitä eteenpäin. Hmm. Mutta se itse radikalisoituminen ei välttämättä ole väkivaltainen.
1: Niin jos ollaan tarkoja radiksi, tarkoittaa hmm. juurta latinaksi, hmm. ja radikalisoituminen on niin kuin lähtiminen takaisin juurille. Se itse asiassa kuulostaa positiiviselta.
2: Kyllä, mä haluaisin aina aina tässä pitää erillään kuitenkin just nämä käsitteet, radikaalit ajatukset, mitkä on on siis jopa toivottavia yhteiskunnassa ja tarvittavia ajatuksia, jotta yhteiskunta kehittyy ja ja, ja näin päin pois, mutta kyllä tutkimuskirjallisuudessa monesti kun puhutaan radikalisoitumisesta, niin se on lyhennetty muoto ekstremismiin radikalisoituminen, ja siitä me varmastikin tänään täällä pääsääntöisesti puhutaankin. Eli, eli lyhennetty monesti muoto on radikalisoituminen, mutta pitää sisällään ajatuksen se, että radikalisoidutaan ekstremismiin. Ja mitä se ekstremismi sitten voi olla, niin se voi olla tämmöistä väkivallan käyttöä jonkun ideologian ö, ajamiseksi. Mutta ekstremismi voi toki olla myös, myös tämmöistä arvojen ja asenteiden kautta tapahtuvaa tämmöistä niin sanottua kognitiivista ekstremismia, eli se, että meidän niin Ö, tavat olla tässä yhteiskunnassa se mitä me ajatellaan esimerkiksi muista ne on äärimmäisen äärimmäisen kärjistyneitä ja sen takia miksi on tärkeää myös puhua tästä tavallaan tästä. Toisesta ulottuvuudesta mikä ei välttämättä vielä sisällä väkivaltaa on se että monien ääriryhmittymien niin sanotut ideologiset johtajat ovat itse pidättäytyneet väkivallan käytöstä, mutta luovat esimerkiksi toiminnallaan oikeutuksen, oikeutuksen ja perusteet sille että jotkut muut sinä ryhmittymässä käyttää väkivaltaa jos kokos... antaa
1: tästä jonkun esimerkin.
2: Silloin Suome Suomen vastarintaliikkeen perustaja Esa H. Lappa, joka sitten minua irtaantunut toiminnastaan ja, ja, ja on, kertonut, on kertonut omassa kirjassaan siitä, että kuinka hän toimi tämän Suomen vastarintaliikkeen perustajana, jonka sitten min tunnettiin myös nimellä Pohjoismainen vastarintaliike. Ja hän oli tämmöinen aika puhdasoppinen ideologinen johtaja, eli, eli antoi, antoi oikeutuksen sille toiminnalle, mutta pidättäytyi oman kertomansa mukaan väkivallan käytöstä. Ja jos me pelkästään vedetään se raja siihen väkivaltaan, niin sanoisin, että ollaan aika Myöhässä, koska siinä vaiheessa, kun tämmöinen kognitiivinen radikalisoituminen on on jo tapahtunut, niin niin siitä ei ole toisaalta välttämättä enää pitkä matka väkivaltaan. Toki meillä on toimijoita, jotka ovat ekstremistisiä eikä koko elämänsä aikana käytä väkivaltaa, vaan toimivat jollain muulla tavalla sen aatteen edistämiseksi ja ja tämmöistä tapausta varten me ollaan Tutkimuksessa kollegani ovat kehittäneet esimerkiksi tämmöistä kuin ekstremistinen orientaatio, jonka nähdään myös yhtä lailla olevan ennaltaehkäisyn kohteena ja tarpeena ennaltaehkäistä sitä yhtä lailla kuin väkivaltaista ja ekstremismia, koska yhteiskuntaan ehkä jopa laajemmin vaikuttaa se, että meillä alkaa olla ihmisiä, joiden todellisuudet eriytyy toisistaan huomattavasti ja, ja ollaan, ollaan tämmöisessä niin kuin aiemmin puhutuissa kuplissa, jossa koetaan, että meidän yhteiskuntamme ei ole osa tätä laajempaa yhteiskuntaa, niin tämä on myös äärimmäisen huolestuttava kehitys ja sen takia myös muuta, kuin sitä aktuaalista väkivaltaa on toki ennaltaehkäistävä, varsinkin nuorten piirissä, milloin se on vielä mahdollista, koska he eivät välttämättä ole vielä kovin syvällisesti omaksuneet sitä ideologiaa, ja tällöin tämä on vielä niin kuin, hedelmällistä maaperää pohtia myös siitä, kuinka me, sitä, kuinka me pystyttäisiin vaikuttaa siihen, että ne arvot ja asenteet, ajattelumallit, ei lähtisi, ei lähtisi radikalisoitumaan.
1: Kuka on eniten vaarassa joutua tällaisen manipulaation uhriksi? Tai kuka on eniten vaarassa muuttua kognitiiviseksi ekstremistiksi? Et onko tiettyjä tyyppejä, yksilöitä, ryhmiä, paikkakuntia, ikäryhmiä, whatever Nuoret hän niin
0: no, nuorethan on todella otollinen kohde erilaiselle rekrytoinnille ja manipulaatiolle, koska nuori on vielä siinä kehitysvaiheessa sekä sekä niin kuin fyysisesti ihan niin kuin aivot kehittyy, mutta myöskin henkisesti siinä omassa kehityksessään, että etsii sitä omaa paikkaa ja etsii sitä omaa viiteryhmää ja sitä omaa minää Et että jos mietit itseäsi nuorena teinina, niin kuinka, kuinka niin kuin altissa olit ä, ulkopuolisille vaikutuksille ja, ja sille ehkä jopa ryhmäpaineelle, joka saattoi tulla joistain tietyistä asioista, niin tämän takia esimerkiksi nuoret on, on todella Otollinen kohderyhmä, mutta ylipäätään se, että me pystyttäisiin sanoa varmalla jonkinlainen profiili henkilölle, joka on todella altis tällaiselle ekstremistiselle toiminnalle tai vaarassa, että hän on vaarassa tälle ekstremistiselle orientaatiolle, niin, niin nämä prosessit on niin yksilöllisiä että valitettavasti me ei pystytä sanoa sellaista niin vedenpitävää profiilia tietylle ihmiselle. Sä sanoit, että
1: prosessit on yksilöllisiä. Mä, mä olisin kuvitellut, että se seuraa aina tiettyä standardia, tiettyä niin ruksilista. Näin rekrytoidaan fanatisoidaan, manipuloidaan nuorta netissä. Ei, Joo, ei, 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 ei,
0: ei valitettavasti. Että sehän tekisi meidän työstä aika paljon helpompaa, jos, jos niin olisi, että meillä voisi olla se tietty ruksilista ja mm. sitten me voidaan katsoa, että ahaa, tämä nuori on nyt radikalisoitumassa. Että ihan samalla tavalla, kun me ollaan kaikki erilaisia, ihmisinä, niin nämä prosessit on kaikki erilaisia. Mm. Eli se ei millään tavalla ole niin suora viivaista tai Mutta se myös sitä,
1: että noiden tahojen ääriliikkeiden NS-nuorisotyö mm. on hyvin yksilöllistä ja mm. räätälöityä. Kyllä. Eli joku näkee paljon vaivaa siellä taustalla.
0: Ehdottomasti se on, se on siis todella, todella, todella niin strategista ja, ja rakenteellista tämä rekrytointiprosessi ääriliikkeillä.
1: Onko ääriliikkeillä sitten niin nuorisorekrytointiosastoja?
0: Saattaa jollain olla, mutta mm. ylipäätään se niin rekrytointi on, on tosi työlästä ja, ja niin kuin iso töistä. Vera...
1: Voiko tätä, anteeksi, mm, pakko kysyä vielä. Että vaarallisille vesille mennään, mutta voiko tätä genderoida? Onko poika enemmän vaarassa kuin tyttö? Vai ovatko oli... tytöt eri vaarassa kuin pojat? Mm.
2: Siihen oli itse asiassa tulossakin ja hyvä kun oh. kysyit. Veera nosti esiin tämän nuoruuden niin kuin yhtenä tekijänä. Meillä on pitkään ollut Sellainen käsitys, että on sanottu, että joutilaat, nuoret, miehet ympäri maailmaa on suurin turvallisuusuhka, mitä yhteiskunnilla voi olla, mutta tämä käsitys on ehkä muuttumassa. Suurin voimavaraa myös. Su- on muuttumassa tämä käsitys siitä, että meidän näkemys tästä on monipuolistumassa. Nuoret kyllä, mutta yhtä lailla meillä on radikalisoituvia keski-ikäisiä, radikalisoituvia vanhuksia. Eli, eli kaikki oikeastaan, mitä me ollaan aikaisemmin ajateltu, että ne pystyttäisiin löytämään jotain yhtäläisyysmerkkiä, niin te, kenttä, kenttä muuttuu ja tavallaan tulee monipuolisempaa käsitystä siitä S- sukupuoleen liittyy Iskiöistä tai terrori tekijöistä, ekstremisteistä varmasti tähän mennessä suuri osa on ollut miehiä, mutta myös se, myös se kenttä on muuttumassa ja esimerkiksi äh, tunnetaan Syyrien ja Irakin konfliktin tilanteen, missä meillä oli paljon myös, myös alueelle lähteviä naisia, jotka mm-hmm. äh, osa, osa tie, tietoisesti osa kertoo olevansa, että eivät ole tietoisia siitä, mutta et ovat jollain tavalla osallistuneet myös esimerkiksi siihen kalifaatin toimintaan, esimerkiksi kasvattamalla jälkeläisiä tai hoitamalla rekrytointia tai propagandan luomista. Eli, eli kyllä sekä tämä nuorus että tämä miessukupuoli on muuttumassa. Puhuin aikaisemmin itse esimerkiksi koulusurmaskenestä, myös siellä tunnetaan, tunnetaan tuore tutkimus, jossa on havaittu, että, että niin naissukupuoliset kuin muun sukupuoliseksi itsensä identifioituvat ovat yliedustettuna esimerkiksi verkkokeskusteluissa, joissa ihan noidaan Eli tämä kenttä on myös tämän sukupuolen kautta, kautta monipuolistumassa, mutta se, että me tunnetaan vähän tapauksia, jossa onnistuneen kun tekijä olisi ollut nainen. On ehkä johtanut siihen, että me ei olla osattu katsoa heitä samalla tavalla ja meiltä on saattanut jotain jäädä, jäädä huomaamatta myös tässä kentässä. Että kyllä tieto, tieto lisääntyy tällä hetkellä ja samalla tavalla myös tieto suusi, joten varmasti, varmasti tulevaisuus tuo meille huomattavasti enemmän tietoa tästä sukupuoli, sukupuolikohdasta. Haluaisin tuohon vielä lisätä, kun kysyttiin, että kuka on altis on puhuttu nuoruudesta ja sukupuolesta. Niin mä Sanoisin, että, että riippumatta näistä tekijöistä, niin altis on myös sellainen henkilö, joka kokee suurta vääryyttä esimerkiksi yhteiskuntaa kohtaan. Kohtaan kokee tulleensa kohdelluksi epätasa-arvoiseksi. On kokenut jonkun tämmöisen suuren epäkohdan ja on esimerkiksi katkeroitunut katkeroitunut sen seurauksena ja lähtee etsimään vastauksia siihen, että miten miten voitaisiin sovittaa tämä minua kohtaan tai minun sisäryhmääni kohtaan tehty, tehty vääryys. Eli
1: henkilökohtainen turhautuminen on usein motiivina radikalisoituminen. Noin inselit tulee taas mieleen. Seksuaalinen turhautuminen on hyvin välitön semmoinen, joka tuntuu hmm. ihossa, mutta yhteiskunnallinen turhautuminen toimii samalla tavalla.
2: Turhautuminen ne? ja on sitten yhteiskunnallista tai ihan niin kuin henkilöön menevää epäkohtia. Öö, taas, taas palaan koulusurmakenttään, missä koetaan, että tämmöiset vääryydet kohtelussakin, kiusaamisen kokemukset, kokemukset siitä, että ei ole tullut otetuksi osaksi yhteisöä tai että on jollain tavalla jätetty sen ulkopuolelle ajatukset siitä, että vaikka omaa uskontoa ei kunnioita Tietyllä alueella tai omaa poliittista vakautta ja mahdollisuutta julkisesti tuoda esiin liittyy näihin tähän sen nämä epäkohdat ja kokemukset öh niin, niin niin se kenttä on hyvin laaja minkälaisia nämä kokemukset voi olla
1: hyvät ihmiset Tämä on hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Suomen Yleisradio, Yle Radio 1. Kuuntelette Satsin maamikirjaa, jossa tänään keskustellaan siitä, kuinka erilaiset ääriviikkeet yrittävät rekrytoida nuoria netissä ja muualla. Ja studiossa vieraana ovat Pelastakaa lapset ryn hankesuunnittelija Veera Tuomala ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Katja Vallinkoski. Muistutuspuolessa puolessa välissä. Ihan semmoinen konkreettinen esimerkki. Tiedän... Olen omin silmin nähnyt usein semmoisen tapauksen, että eräässä helsinkiläisessä alaasteessa käy 45 viiden luokan oppilas, poika, joka tulee joka aamu uniformussa kouluun Suomen armeijan taistelupuvussa, jossa nyt ei ole hakaristejä eikä mitään semmoista, mutta se on kuitenkin vahva viesti. Ja mä olen nähnyt, kun hän tulee aamulla kouluun ja kävelee rakennuksen sisälle, ja mä mietin, että... Eikö opettajat puutu tähän? Onko tämä OK lähtee niinku sotilaspuvussa 12 vuotian pojan kouluun? Miksi ei kukaan puutu tähän? Sitten seuraavaksi mä mietin, että ehkä se onkin kamalan fiksu, että hän saa mennä, koska niin, dress code, niin tämä on liberaali yhteiskunta ja... Mäkin voin pukeutua Harikrishnaksi, jos mua huvittaa, eikä mulle tapahdu mitään. Niin Tämä on just semmoinen tapaus, ja varmaan muutkin aikuiset, jotka näkevät tämän tilanteen, miettii joka aamu. Et, Tässä nyt on jotain, mitä pitäisi tehdä, mitä teidän mielestä pitäisi tuollaiselle?
2: Kuten sanoit, niin voi olla, että siellä taustalla on paljon keskustelua ja, 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 ja ollaan käyty tätä tilannetta läpi esimerkiksi lapsenhuoltajan kanssa ja voi olla, että se on, on fiksu, fiksu päätös, joka on päädytty y yht- yht- Yhteistyössä. Tunnen itse myös tapauksia, joissa kouluissa on pohdittu tilanteita, että saako ä, suoranaisesti rasistisen järjestön logolla varustettu takki päällä kulkea koulussa, kun se aiheuttaa muissa oppilassa tai opiskelijoissa pelkoa ja, ja tilannetta silloin selvitettiin. Ja siis tällä hetkellä kiellettyä on kantaa ainoastaan juridisesti kiellettyjen ryhmittymien logoja, esimerkiksi pohjois Suomen vasta- arvojan
1: taistelupuku on demokraattisen valtion puolustusvoimien Kyllä. täysin korrekti asu. Ja tässä
2: tilanteessa voi olla, että siellä on taustalla käyty sellaista keskustelua, joka, joka, jonka pohjalta on päädytty ehkä jonkunlaiseen riskiarviointiin siitä, että, että provosoimatta jättäminen voi olla parempi, parempi, parempi vaihtoehto tai että keskusteluita edelleen käydään ja kun ei löydetä juridista perustetta kieltää jotain tiettyä toimintaa niin tämän tyylistä asua, niin siihen ei ole sitten lähdetty. Ja niin kuin sanoit, se, se voi olla fiksu päätös. Tilanteet, joissa yksilö tai, tai perhe tai yhteisö on, on vakaumuksellinen tiettyyn asiaan, niin ehkä niissä ensikohtaamisissa se suurin virhe, mitä voidaan tehdä, on lähteä haastamaan ja mm. kyseenalaistamaan mm. tätä toimintaa, varsinkaan niissä ensikohtaamisissa. Eli me myös paljon puhutaan siitä, että on se, on se tapa, millä se radikalisoitumishuoli tulee esiin, niin mikä tahansa muu, niin, niin me myös tärkeää tietää, että silloin kun me kohdataan tämä henkilö, Ensimmäistä kertaa niin me ei olla deradikalisoitumassa, eli irtaanuttamassa eli irtaa tätä henkilöä siinä ensimmäisessä tapaamisessa siitä aatteestaan, vaan meidän pitää tuoda hänelle semmonen kuva ja olo, että me ollaan kiinnostunut tästä, kiinnostuneita siitä, mitä sä ajattelet ja meidän pitäisi varmaan ottaa nyt keskusteluyhteys ja puhua tästä asiasta ja, ja, ja tällä tavalla päästä eteenpäin. Et jostain syystä meillä on hyvin juurtunut ajatus siitä, että jos me kohdataan joku, joku ilmiö, asia, teema, pukeutuminen, jota me henkilökohtaisesti moraalisesti paheksutaan, niin meidän ainut ja oikea ensimmäinen reaktio olisi tuoda se paheksunta esille. Mm-hmm. Mutta jos mietit itsellesi tärkeitä asiaa ja kohtaat henkilön ensi kertaa, joka puuttuu tähän itsellesi tärkeään asiaan ja yrittää sua siitä käännyttää pois tai, tai haastaa sitä, niin aikamoiset defenssit se päälle iskee. Eli, eli niin kuin sanoit, voi olla, että lähestymistapa on harkittu ja, ja pohdittu ja siellä taustalla tapahtuu jotain. Ja ehkä pidemmän prosessin perusteella voi olla, että jossain vaiheessa sitä ajattelutapaa lähdetään haastamaan.
1: Ja jos omia puolustusvoimia ei saa ihailla, niin sitten...
2: Kyllä, <laughs> niin, ei ole niin, no. ekstremistisestä Sitä mä vaan yhteen. mietin, mun entisessä
1: kotimaassa Saksassa, niin tällainen tapaus olisi täysin mahdoton. Mm. Vaikka se uniformu olisi kuinka korrekti ja demokraattinen, niin siitä olisi syntynyt suuri halu ja joku olisi saanut potkut ja se olisi ollut lehdistössä ainakin.
0: Mm. No meilläkin, meilläkin on esimerkiksi niin nuoristyöntekijät tuonut just, just tätä huolta esille, että, että miten... Miten toimia nuoren kanssa, joka tulee sinne nuoristalolle ja se pilottitakki päällä, jossa on mahdollisesti saattaa olla joku hakaristi. Että se on toki kaikille muille nuorille siellä nuoristalolla todella epämiellyttävä tilanne saattaa olla. Mutta se, että se nuori kiellettäisi kokonaan tulemasta sinne nuoristalolle ei sekään onnistu, koska sitten se saattaa vain sysätä sitä nuorta vaan syvemmälle siihen. Ja mahdollisesti sitten liittymään tällaiseen liikkeeseen ja sitä me ei missään tapauksessa haluta, niin mieluummin pidetään se keskustelukanava auki sen nuoren kanssa ja luodaan sitä luottamussuhdetta sen nuoren kanssa, että hän kokee, että hän voi tuoda näitä asioita esille sinun kanssa, turvallisen aikuisen kanssa. Ja hänet otetaan pystyy... vakavasti. Niin, vaikka, että hänet niin. otetaan ja hänet kohdataan niin hän. hänenä itsenään, että, että häntä ei yritetä nimenomaan niin uh, hiljentää tai hyssytellä tai muuta, mutta hän, hänen annetaan kertoa itsestään siinä vaiheessa, kun hän itse on.
2: Kyllä, ja haluaisin itse vielä lisätä tuohon äskeiseen keissiin, joka kuvasin, että, että, että hirveän yle, yleistä on se, että meillä niin ensimmäinen reaktio on se pohdita, että antaako lakimahdollisuudet kieltää esimerkiksi tämän niin. rasistisen järjestön logon kantamisen ja, ja kun saadaan vastaus sieltä ja, ja itse seurasin tätä tilannetta ää, niin, niin mielenkiintoista oli se, että mitä laillisia väyliä ei tarvittu, vaan rakentava keskustelu mm-hmm. oli tässä tilanteessa se, joka johti siihen, että kyseinen oppilas suostui olla tulematta rasistisen järjestön lokoa kantavan takki täällä kouluun. Jos
1: logoista keskustellaan, Ollaan heti vaarallisilla vesillä, Ää, koska esimerkiksi kristillisen kirkon logo on tämä meidän risti, että jos halutaan tulkita ilkeästi, niin siinä on sata miljoonaa kuollonuhria, noita vainut YM, <tos> Etelä-Amerikan valloitus raamatulla. Eli niinku, semmoisia logojahan ei, ei ole edes olemassa, jotka Mer- tähti ei ole puhdas, <tos> eikä mikään muukaan tähti. Äm. Ilmeisesti on niin, että vaarallisimmat, suurimmat alueet, joista tulee tällaista groomingia netin kautta, ovat uusnatsi tai tyyppiset järjestöt ja sitten islamistiset, jihadistit eli äärimusliimit. Ja onko teidän mielestä totta, mä näkisin se niin, että me keskittymme aika paljon tähän äärioikeistolaisuuteen, koska se tapahtuu suomen kielellä ja englannin kielellä ja me ymmärrämme sitä. sitä me pystymme seuraamaan, mutta islamisminetissä ja sen tyyppiset aktiivit, ne toimii usein arabin, urduun, bengalin ties millä kielellä. Ja meillähän ei ole edes ihmisiä täällä Suomessa, jotka pystyisi seuraamaan. Sosiaalityöntekijöitä, kasvattaja ja poliisillakaan ei ole tarpeeksi resursseja seuraamaan, mitä kaikkea siellä tapahtuu muilla kielillä. Niin onko tässä semmoinen vääristymä, että me tuijotetaan nyt oikealle, koska siihen suuntaan näkee hyvin?
2: Niin, tämä muutoshan on ollut aika hiljattaista, että vielä jos katsottaisiin viisi vuotta sitten takaa. Ta- taaksepäin tilannetta, niin se oli päinvastainen. Eli silloin meidän fokusoimme tässä. vain mm. jihadismia, salafi-jihadismia ja siihen suuntaan. Ja, ja kyllä mä väittäisin, että meillä Suomessa on, on tiedustelu ja osana kansainvälistä tiedustelua mahdollista seurata myös näitä, näitä muulla kuin suomen kielellä tapahtumia alustoja. Ja siellähän operoidaan vahvasti muutenkin elämäksi erilaisissa dark webissä ja torverkoissa ja tämmöisissä, joihin, joihin toki, toki rivi nuorisotyöntekijät tai opettaja ei tule katsoneeksi muuten, mutta kyllä mä näkisin, että meillä varmasti on, on toimijoita, joita sitä myös katsoo, mutta kuten sanottu, niin kyllä meidän katseet on tällä hetkellä voimakkaasti äärioikeistossa sen takia, että me tunnetaan kansainvälisiä tendenssejä, tendenssejä sen, sen yhtäkkisestä, tai ei ehkä yhtäkkisestä, mutta voimakkaasta tämmöistä hiljattaista kasvusta, joka toisaalta nähdään myös sitten taas vastareaktiona siihen, että tsihadismi oli pitkään, pitkään pinnalla ja, ja katse on nyt siellä ja, ja materiaalia niin kuin on sanottu, niin on paljon ja, ja se tulee monilla tavoilla, se ei välttämättä ole pelkästään siellä verkossa, vaan sitä saatetaan jakaa Suoraan postilaatikkoon flyjereina. Se voi tulla erilaisissa musiikkitapahtumissa, harrastepiireissä, tämän verkon lisäksi läsnä olevaksi ihmisten elämää. Eli kyllä se aika näkyvästi, näkyvästi on tällä hetkellä läsnä suomalaisten elämässä ja sen lisäksi se välttämättä ei niin kuin verran sanoisin toimi näillä kuvalla mutta, mutta kyllä me pystytään myös ihan, ihan, ihan Facebookin, Twitterin kaltaisista mm-hmm. alustoista löytämään ja, ja sitten tarkoittaa, että suurempi osa ihmisistä on kosketuksissa tämän tyylisen materiaalin kanssa tällä hetkellä Suomessa kuin sitten taas jihadistisen materiaalin.
0: Kyllä ja jihadistiseen materiaaliin on myöskin siis ihan, ihan EU-tasolla tullut niin paljon sitä sellaista Säännöstelyä, että se, se poistuu verkosta tosi paljon nopeammin kuin esimerkiksi äärioikeistomateriaali, joka on, joka on tullut nimenomaan tämän niin ISISin nousun jälkeen on tullut, koska siinä vaiheessa kun ISIS nousi 2012-2013, niin siinä vaiheessa on ollut jo ollut siis todella vapaasti. He on voineet mm. jakaa ihan YouTubeissa ja Facebookissa ja Twitterissä materiaalia, mutta siinä vaiheessa kun siihen herättiin, että, että kuinka paljon sitä on, koska ISISin propaganda on ollut aika ennennäkemätön, nimenomaan täällä verkossa ja se verkkokäyttäytyminen on ollut niin kun, ne on ollut siis todella hyviä siinä ja hän on ollut todella somettaja. niin kun, mm, Kyllä, kyllä ja just nimenomaan sitä, että he kohdentaa, niin kun, kohdentaa sitä propagandaansa erilaisiin konteksteihin ja eri kielillä. Aivan siis sadoilla eri kielillä on sitä tuotettu sitä materiaalia. Mutta siihen, siihen tuli sitten aika paljon tällaista rajoitusta ja sellaista niin kuin esimerkiksi botteja, jotka niin kuin automaattisesti pystyy sitten poistamaan Poistua tätä. Ja no. äärioikeistolaiselle materiaalille sitten ei tapahdu ihan niin tehokkaasti vielä ainakaan, minkä takia sitä näkeekin niin, niin silleen avoimilla alustoilla ja menee minkä tahansa tällaisen... Facebookin kommenttikenttään tai uutis-sivuston uutis, niin kommenttikenttään, niin siellä saattaa jo olla aika niin kuin, vihaista puhetta ja ihan niin kuin, väkivaltapuhettakin saattaa löytyä. Että meidänkin niin kuin, julkaistiin tuossa 2020 keväällä ähm, toinen selvitystyö, jossa katsottiin nimenomaan tätä, että minkälaista, minkälaista materiaalia löytyy, niin, niin erilaisilta keskustelufoorumeilta löytyy siis todella. Todella väkivaltaista puhetta ja nimenomaan vihapuhetta ja, ja, ja sitten nimenomaan tähän niin kuin oikeistoon menevää. Että nämä on, niin kuin Katja sanoikin, että vähän sellaisia niin kuin toisiaan ruokkivia, ruokkivia ilmiöitä. Eli, eli niin kuin esimerkiksi Christchurchin iskiä, ja iski moskejaan, niin sehän sitten tuo sitten ääri-islamisteille sitä niin kuin tulta. Siihen, siihen oman, oman niin ideologiansa ja siihen oman koneistoan.
1: Mä oikeistun ja islamismin joinain vasta vastakohtina? Ää... Että rakenteellisesti ja toiminnaltaan toimii hyvin samalla tavalla, mm. mutta täysin se... erilaiset päämäärät. Mutta...
0: Kyllä, no, no siis lähes voidaan sanoa, että lähes kaikki niin kuin, ekstremistiset suuntaukset on... Pohjimmiltaan ne toimii todella samalla tavalla, no. mutta heillä on vaan eri päämäärä näissä asioissa, mitä Katja no, sanoi siihen.
2: Eli, eli tavat, joilla he ehkä siihen omaan toimintaan, saattaa olla samanlaisia. Vaikka se ideologia on eri, niin sinne ajatusrakennelmat, arvot, asenteet sieltä takana saattaa olla saman tyylisiä. Eli siellä on niin hyvin vahva sisä- ja vastainen asettelu. Se, mikä me, ja ses, muut. me no. vastaan, kyllä, juurikin mm. näin oli. Ja se, että mikä, kuka, mikä muodostaa sen me-ryhmät ja mikä muodostaa sen ne tai e-ryhmät, niin vaihtelee tietenkin sitten päinvastoin. Mutta kyllä, on samaa mieltä verran kanssa, että mm. näiden niin toiminta- Ruokkii toinen toisiaan, että mitä näkyvämpi toisesta tulee, niin sieltä tulee vastavoimaa sille myös. To- toki voidaan sitten myös sanoa, että jonkun verran on toimintaa väkivaltaisessa ulkoparlamentaarissa ja toki myös äärioikeiston to- ro- toiminta ruokkii myös sitä, että sieltä mm-hmm. tulee vastaiskuja, mitä väkivaltainen äärivasemmisto erityisesti kohdistaa esimerkiksi suurimpaan väkivalta väkivaltaiseen äärioikeistoon ja esimerkiksi poliisiin ja yhteiskunnan hierarkioihin. Kyllä sieltä löytyy tämmöisiä, tämmöisiä keskinäisiä vaikuttimia ja sitä, että tavallaan että nämä kehittyvät. Täytyy tässä samassa maailmassa ja tavallaan ottaa, ottaa myös vaikutteita toisistaan.
1: Viera ja Katja, meidän täytyy puhua vielä tärkeästä asiasta. Mitä vanhemman, isovanhemman opettajan, naapuri, tädin sedän en on pitää tehdä, mitä voi tehdä, kun ja jos huomaa, että joku nuori on nyt vähän kehittymässä johonkin radikaalisuuntaan? Että mistä A-merkeistä sen huomaa, että nyt pitäisi olla valppaana ja mitä sitten? Ne ei ainakaan nettikieltoa. Se ei toimi. Mutta mitä te annatte niin kun, työkaluksi ihmisille?
2: Mm. Niitä merkkejä vain, niitä kuinka toimia näissä tilanteissa. Kyllä, mä näenkin, että se suurin ja semmoinen helpoiten havaittava merkki on tämmöinen niin kuin selvä muutos käyttäytymisessä. Mm. Riippumatta mitä se käyttäytyminen on, se nettikäyttäytymistä, kaveripiirin muutosta, puheiden sisältöä, ää, tiettyjen ihmisten kartelemista, tietyissä piirissä liikkumista, niin kyllä nämä tämmöiset merkit on, on, on asioita, joista, joista kiinnostuisin ja sen kautta niin kuin tiivistäisin sitä vuorovaikutusta siihen nuoreen. Ää, Muutos voi olla sitä, että aiemmin sosiaalinen nuori vetäytyy sosiaalisten kanssakäymisestä ja siirtyy esimerkiksi puhtaasti verkossa oleviin vuorovaikutuskanaviin. Öö me huol- muutos voi olla myös sitä, että, että puheet korostuu yhtäkkiä sillä, talletaan aletaan oikomaan yhtäkkiä toisia ihmisiä ja esitetään hyvin vahvasti se, että, että toi, mitä sanoit, on väärin ja mä kerron sulle, mikä on oikein. Ähm, ihan, ihan konkreettinen suuri huoli, mistä olisi ois, yhteydenpito ekstremistisessä toiminnassa jo mukana oleviin järjestöihin, henkilöihin, jollain tavalla tämmöinen kiinnostuneisuus siihen sen suhtaan, ystäkinen kiinnostus väkivallasta tai aseista toki ilmeisiä merkkejä. Okei, mutta tämmöisiä niinku, ö, yllättäviä muutoksia, joille ei löydy muuta, muuta semmoista järkevää selitystä, niin kyllä mä näiden, näiden pohjalta lähtisin aktivoimaan sitä vuorovaikutusta siihen mutta nuoreen. Mutta
1: muorrosikäisen elämässä tapahtuu näitä kyllä. muutoksia, joille ei selityksiä n- joka toinen päivä. Nimenomaan. Niin mistä nimenomaan. se tiedot, onko se rakastunut, polttaako pilveä, ei onko jostain. se radikaalisoitumassa, ei. onko se vetänyt ekat kännit vai mistä on ei. kysymys?
2: Näin. Eihän sitä tiedäkään välttämättä, mutta sen takia se vuorovaikutuksen ottaminen on siinä keskiössä, että sitten lähdetään juttelemaan että hei, että mistä mm. miten elämään kuuluu, missä sä vietät aikaa, ketä nämä ihmiset on, kertoisitko mulle vähän siitä, mikä sulla on tällä hetkellä tärkeää, tai mikä sua huolestuttaa, eli, eli, eli ei me voida niin ajatella, niin alussa puhuttiin, ei meillä ole tsekkilista, että nyt tämä, tämä, mm. tämä täyttyy, ohjaanpas tämän henkilön tänne, koska, koska mm. meillä ei ole vielä mitään tietoa niistä vaikuttimista, jotka siellä on taustalla.
1: Onnistuuksi sitten. mä kuvittelen, jos mä sanoisin jollekin 13-14-vuotiaalle se setänä, että kuules, mä nyt on vähän huolissa, on siis sun net että et nyt vaan ole radikalisoitumassa, että puhutaan, tässä ollaan läsnä, niin kuin, sehän lauraa mm. mulle tai oksentaa mun päälle ja mut
0: Kyllä, mutta se, se onkin juuri se syy, että miksi siihen ei lähetä juuri tuolla kärjellä, että se, ootko sä nyt radikalisoitumassa, vaan lähetä juuri siihen, mitä Katja äsken sanokin, että kysytään, mitä sulle kuuluu, miten mm. sä voit, mitä, mitä sä teet, mikä suo kiinnostaa tällä hetkellä, että sä et lähde heti siihen, että oot sä mm. nyt äärioikeistolainen.
1: Ja mutta sekin mitä sulle kuuluu, niin. Niin, kyllähän mm. ton ikäinen mm. nuori, ne on hyvin fiksoja. Niin, Joo, niillä että... on kyllä tosi.
2: Ja nämä sanavalinnat mm. on tosi tärkeitä, mä käyn välttämättä mm. lähtis sillä kerralla sanomaan, että mä oon huolissani susta, niin. vaan, vaan lähtisin sanomaan, että, että hei, mä oon huomannut, että sä oot nykyään, että sulla on tommonen kaveri, äh, mistä te juttelette sen kaverin kanssa ja missä olet tavannut hänet ja kerroksa mulle vähän mm. lisää. Ja, ja ei, ei, en, mä käyn sitä mieltä, että nämä tämmöiset keskustelut aina sillä ensimmäisellä kerralla lähtee onnistuvaa, mutta vaan se on työtä, mitä kasvattajat, vanhemmat, huoltajat tekee Eli rakentaa pitkäkestoista suhdetta siihen nuoreen joillakin. Se puhuminen on helpompaa joillekin haastavampaa, mutta se, että se ei onnistu ensimmäisellä kerralla, niin on vaan syy siihen, että meidän pitää jatkaa sitä ja pitää se nuori tavallaan havaintojemme alla ja ja pyrkii hänen kanssaan koko ajan lisäämään sitä vuorovaikutusta. Jos se uhka tai huoli on ihan akuutti, niin toki meillä on Suomessa toimijoita, jonka piiriin nuorta voi kehottaa tai ohjata ohjata hakeutumaan, mutta silloin puhutaan jo ihan hyvin tälle pitkä edenneistä radikalisoitumista ja, ja turvallisuusuhdista. Kyllä, mm. mm. mutta ensimmäisenä en lähtisi ilmoittamaan poliisille tämmöisistä niinku pien, mm. pienistä havainnoista tai semmoisista, jotka saa minut huolissaan, vaan pyrkisin, pyrkisin niin, että se aikuinen tai henkilö, jolla on paras ja hyvä vuorovaikutussuhde tähän kyseiseen nuoreen, niin ottaisi ottais tämän asian keskusteluun ja pyrkisi siihen vuorovaikutukseen. Ekstremistejä haastatelleet tutkijat itse asiassa kertovat, että et jos, jos henkilö, joka on syvällä ideologiassa, niin, niin toisin kuin usein luullaan, niin he ovat itse asiassa hyvin halukkaita kertomaan sitä omaa maailman maailmankuvaansa, mm-hmm. koska hän se on heille tilaisuus tavallaan laajentaa ja levittää sitä, mitä mm-hmm. he on, mistä he ovat itse tulleet tietoisiksi. Mm-hmm. Ja, ja tämän tylliset käsitykset, että niistä ei haluttaisi puhuta, niin pätee, pätee toki osaan nuorista, mutta siellä on myös halukkuutta siitä ja innostusta, kiinnostusta siitä, että, että jos, sä, jos sulla on äärimmäisen radikaaleja ajatuksia tai, tai näin päin pois, niin sä oot tottunut elämässä siihen, että sinut hiljennetään, sinua mm-hmm. haluta kuulla. Mm-hmm. Mutta kun siihen tulee se turvallinen aikuinen, joka, joka tällä kertaa onkin aidon kiinnostunut siitä, mitä sä ajattelet, minkälaisia arvoja ja asenteita tämmöisiä sulla on, niin se voi olla hyvin yllättävää ja voimannuttava kokemus myös osalle nuorista.
1: Se kuulostaa siltä, että nuoret nuoriin pitäisi yksinkertaisesti suhtautua tasavertaisena ihmisinä.
2: Kyllä, no,
0: nimenomaan Näinhän se, on. No. Näinhän se on, että se, että sut kohdataan ihmisenä, eikä sellaisena kuin niin Saat sinä no ensin aikuiseksi vaan nuori, se, ennen kuin puhutaan. Niin, niin. Tai huolen kohde. nimenomaan, nimenomaan
2: henkilön, jonka elämästä ollaan kiinnostuneita sitä, mitä hän ajattelee siitä. Joo.
1: Semmoinen kysymys vielä. Mikä on Radical Web-hanke? <laughs> Meillä on sen hankkeen suunnittelija <laughs> täällä istumassa, Vera.
0: Joo. Äh, Tämä on tota, ähm, ollut nyt nytten vuodesta 2019 ollut toim- tai 2018 loppuvuodesta ollut toiminnassa oleva hanke. Ja meillä on tosiaan, pelastakaa lapsilla, jo, jo pitkä historia nuoristyöntekijöiden kanssa työskentelystä. Meillä on esimerkiksi semmoinen nettinuoristalo Netaria ja pidetään yhteyttä nuoriin äh, erilaisten keskustelukanavien kautta. Niin äh, sisäministeriöstä meitä sitten... Et, Tuli, äh, tuli siis tota, sieltä ehdotus, että jos me voitaisiin osallistua sitten tähän ennaltaehkäisyyn myöskin sitten tässä radikalisoitumisessa, että meillä on tosi paljon niin kuin mielenterveyspalveluita myös nuorille äh, verkossa, mutta sitten, että tämä on semmoinen asia, mitä ei olla vielä hirveästi käsitelty, niin, niin ryhdyttiin sitten toimimaan nuorisotyöntekijöiden kanssa ja he on myöskin sisäministeriön mukaan todella otollisessa, otollisessa tota, kohdassa nuorten elämässä, että he pystyisi tekemään tätä ennaltaehkäisyä. Ja tässä hankkeessa me nimenomaan koulutetaan näitä nuoristyöntekijöitä. Meillä on koulutuksia sekä sitten tällaisia niin kuin syventäviä työpajoja, jossa me itse asiassa hyödynnetään tätä, tätä Katjan, Katjan ja Saajan tekemää opasta, jossa on nämä keskustelu, keskustelun tota erilaiset rakennusblokit, niin, niin käydään niitä niissä työpajoissa ja sitten me lisäksi tehdään tällaista selvitystyötä mistä tämä raportti on nimenomaan sitten tullut, kuuluu tähän meidän hankkeen suunnitelmaan nämä selvitystyöt myös.
1: Ihan lyhyesti lopuksi konkreettinen osoite, mihin huolestunut aikoinen ottaa yhteyttä?
2: Huolestunut aikuinen voi ottaa yhteyttä kouluun, jos voidaan pohtia, että onko, onko havainnot yhteneväisiä esimerkiksi kotona ja koulussa, mutta toki meillä on myös esimerkiksi poliisin ankkuritiimejä ja diakonissa laitoksella on eksittyä ja sitten meillä on tämmöisiä agrediverkoston kanssa kans joihin voi ottaa yhteyttä, jos josko nuori olisi valmiin piuttelemaan jonkun muun kanssa kuin sen lä- lähi- lähinnä olevan aikuisen kanssa. Näissä on osaamista käsitellä ja pohtia radikalisoitumiseen ja väkivaltaan liittyviä teemoja.
1: Suuret kiitokset, Meera ja Katja tän enempää. Ei mahdu tämän maanantain pakettiin. Kiitoksia teille. Pysykää radikaalihumanisteina.
0: Kiitos paljon. se <laughs> voidaan
1: hyväksyä tämä radikaalisuus suunta? Lopuksi vielä sitaatti. Mitä enemmän sosiaalista mediaa meillä on, sitä enemmän luulemme olevamme verkostoituneita, kun oikeasti olemme entistä enemmän eristyksessä. Näin väittää aika nuori salaperäinen ranskalainen katutaiteilija, joka käyttää salanimenä GR eli JR. Kiitos ja kuulebiin.